0: 985.
1: Buenas tardes. En primer lugar, en lugar agradecerles su presencia en esta mesa del impuesto de sucesiones. Lo hemos organizado como una mesa porque nos ha resultado más, más interesante. Es participativo y, y después de la intervención de Antonio Saez podrán hacer alguna consulta o, o alguna aportación. Yo soy María Pámpano, soy la portavoz de Dos Sucesiones en Cáceres. Y la plataforma es una plataforma apartidista que simplemente se ha hecho eco de un clamor social de la sociedad civil ante un impuesto que consideramos que es injusto en su naturaleza. Y llevamos una andadura corta, la verdad, desde, desde primavera de este año, ir a Andalucía un poquito antes, desde el 2016. Simplemente mmm, tener en cuenta que este señor nos va a explicar un poco en qué consiste el impuesto y cuáles son los entresijos de, de este impuesto. Y agradecer también mmm, la colaboración al Club de los Viernes, representada por Ángel Manuel.
0: Buenas tardes. Soy Ángel Manuel García, el delegado territorial, bueno, el delegado de Extremadura del Club Los Viernes. El Club Los Viernes es un Actan, es una asociación de activismo de corte partidista que defiende las libertades individuales, los derechos civiles y la propiedad privada. El motivo por el que hemos organizado este evento, así como aquel por el que mantenemos una relación de cooperación con la plataforma Estos Sucesiones, es que consideramos el impuesto en cuestión un tributo antisocial e injusto, aparte de ser un evidente atentado contra la propiedad privada. Abogamos por una menor presión fiscal en la región. Así, el dinero demostraba a la iniciativa privada clave para la prosperidad de Extremadura. Para terminar, doy mi más sincero agradecimiento, tanto en nombre del Club Los Viernes como a título personal, a Antonio Sáez por su interés en colaborar. Tiene
2: la palabra este señor ahora eh, Yo prefiero ponerme de pie porque me gusta me gusta hablar de pie. Además, como vamos a hacer una ponencia algo entretenida, eh, lo vamos a hacer con un PowerPoint, porque así se hace más ligerito de digerir. Vamos a intentar no hacerlo no hacerlo muy académico, porque, porque en estos temas no termina de haber expertos, sobre todo porque en pocos días nos va a cambiar el planteamiento sobre las sucesiones que tenemos que tenemos hoy. ¿Se oye bien o coge el micrófono? ¿Se oye bien? Vamos no, a entrar, por clase. Eh, yo soy Antonio Sáez, abogado financiero, y entre otros de los temas que nos habitualmente toco, que son temas financieros y económicos relacionados con el mundo jurídico, es eh, el tema de, bueno, pues impositivo a nivel del de, de impuesto de sucesiones que llevamos en el despacho. No les voy a cansar porque además la hora es larga, son unos 20 minutos exactos. Que los he cronometrado, además. Que los he cronometrado. El impuesto de sucesiones en Extremadura. Primero, antes de hablar del impuesto de sucesiones, vamos a ver cuál es la situación impositiva en Extremadura. Este Porque, por ejemplo, el impuesto de sucesiones es algo que no les preocupa en otras regiones, en otras comunidades autónomas. Porque dentro del elenco de impositivo y fiscal que tienen para poder hacer frente a sus necesidades, como comunidad autónoma, no necesitan tener tanto ingreso del impuesto de sucesiones. Madrid lo compensa con otras muchas cosas. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos y decimos, ¿por qué no somos como Madrid? Bueno, porque no somos Madrid. No gustaría pero no lo somos. Pero la realidad es que en Extremadura somos los que más tributamos por rentas de trabajo, por IRPF. Ahora nos van a hacer el favor en los nuevos presupuestos de bajarnos dos puntos en, la, en los tramos intermedios, pero es que estos dos puntos estaban por encima de todos los niveles de todas las comunidades autónomas en España. Entonces, es triste decirlo, pero al día de hoy estamos pagando todos los tramos intermedios entre 20 y 40 mil euros de IRPF un punto por encima que los demás. Además, el impuesto de patrimonio también nos lo han, han colado, no, nos lo han situado. ...en 500.000 euros... ...cierto que en muchos no llegamos... ...a lo mejor ninguno de los que estamos aquí... ...pero bueno... ...sí que es cierto que el, el impuesto de patrimonio... ...también lo han bajado... ...ha subido la cuota de impuesto de donaciones, ...porque claro, vamos a hablar de sucesiones... ...de donaciones, ni siquiera, ...ni siquiera vamos a, a mencionarlo... ...y las transmisiones patrimoniales... ...han subido los actos jurídicos documentados... ...es decir, que siendo los más pobres... ...somos los más desiguales de España... ...no se entiende que políticamente... ...ningún partido, ni de derecha... ...ni de izquierda, ni de nada trate a sus ciudadanos siendo los más pobres, los más desiguales. La recaudación media, también es cierto decirlo, y aquí es cuando reengarzo con lo que estábamos hablando de Madrid, la recaudación media de la Junta de Extremadura en el impuesto de sucesiones viene siendo entre 35 y 40 millones anuales. Claro, el problema que se le plantea al presidente de la Junta y a su consejero de Economía y a su consejera de Hacienda es ¿y si yo quito esos 40 millones de dónde los saco? Mi respuesta es, no es mi misión. Esa es tu misión, que para eso cobras. Es decir, mi misión es que me trates en igualdad de condiciones. Porque claro, la contra, la contraargumentación de esto, conforme te están diciendo esto, es decir, yo, usted, le pregunto yo cómo resuelve un asunto jurídico en un juzgado. Es mi trabajo por lo que yo cobro. Usted cobra y cobran muy bien los 65 diputados para resolvernos este problema. Por lo tanto, ¿de dónde va a sacar la Junta de Extremadura 40 millones? Es su problema. ...entre otras cosas... ...esto es muy sencillo... ...pues parece que luego... ...que el tema de, de economía... ...es muy complicado... ...no, esto es muy sencillo... ...si no llegas... ...o ingresas más o gastas menos... esto es así... ...esto es como en casa... ...o sea, que no tiene mucha diferencia ...por lo tanto... ...es evidente... ...¿cómo no vamos a gastar menos? ...porque políticamente... ...no me lo puedo permitir... ...¿y cómo voy a decir... ...que gasto menos en algunas partidas? ...porque si no tenemos todos... Eh, ...el centro de salud... ...a diez metros de nuestra puerta... ...ya no funciona el sistema y Extremadura es la región con más distancia entre sus pueblos y menor índice de población, pues los servicios extremeños son carísimos y darlos a nivel de otras comunidades autónomas supone que seamos los españoles con mayor presión fiscal. Por lo tanto, siempre no lo justifican como que es una medida para reconducir el déficit. En conclusión, los extremeños somos los españoles con la mayor presión fiscal que hay en España. Partiendo de aquí, ya podemos empezar a ver qué es el este impuesto de sucesiones. Dentro de toda no vamos a dar una clase magistral, porque, porque no, no, primero porque no soy magistral, sino, segundo, porque no, no al lugar, entre otras cosas, porque se entiende muy bien. Es directo, porque solo se pone en marcha este impuesto de sucesiones cuando se acepta la herencia. Mientras tanto, mientras que la masa, la masa de la herencia está yacente, no tenemos ningún problema. Grava incrementos de patrimonio por herencia, es decir... Solamente actúa sobre el patrimonio del heredero, grabándolo en cada caso concreto. Por lo que es subjetivo y atiende a los distintos grados de parentesco el coeficiente que le van a ir aplicando. De tal manera que cada uno va a tener su impuesto de, de sucesiones ajustado a su situación patrimonial. Y la característica más importante, que mucha gente, hasta hasta ahora no se sabía, pero cuando estas sucesiones se han puesto en marcha y han empezado, gracias a Dios... A mover el avispero de las sucesiones, mucha gente pensaba que esto era un impuesto autonómico, porque como se hablaba de, los, de las bonificaciones autónomas, es un impuesto estatal. Paréntesis. Hombre, me hace mucha gracia cuando algún partido político que ya no gobierna aquí dice: Es que tenéis que resolver esto del impuesto de sucesiones. Es mucho más fácil sería que lo resolviera Madrid, ¿eh? porque esto es muy fácil. Como es un impuesto estatal, yo puedo hacer con él a nivel estatal lo que quiera y lo hago al revés bonifico todas las, todos los grupos que tengo del de impuesto de sucesiones en las bonificaciones y ahora digo y que las comunidades autónomas son cada uno lo que quiera ¿ya está? por lo tanto a nivel estatal el partido de gobierno podía hacer exactamente lo mismo por lo tanto tanto monta o monta tanto ¿eh? porque aquí somos todos apolíticos pero para mí ¿eh? entonces lo que nos interesa es, es resolver nuestra situación particular ¿cuál es nuestra realidad extremeña? es un impuesto confiscatorio un impuesto confiscatorio porque está claro que supone la privación del bien al obligado al pago en el caso de que no pueda llegar a él es que es que es que no lo tenemos es que no es suficientemente claro pero es que es confiscatorio que te lo quitan o sea, es que te lo quitan si no si la consecuencia es que te quedes sin ello y es un impuesto repetido es decir es un impuesto que en bienes pagaron su IVA y además si era un coche o una cuartela habían pagado su matriculación y además han estado pagando el LIBI a los ayuntamientos todos los años. Y además pagaron los actos jurídicos documentados. Y además, si había habido alguna transmisión familiar, habían pagado plusvalía. Es decir, si es dinero, pagó su IRPF como cualquier hijo de vecina cuando lo ganó. O su impuesto de sociedades, si era una sociedad. Por lo tanto, es una locura. Es un impuesto que recae sobre. Él. ...sobre cosas ya grabadas impositivamente... ...lo cual es ilógico... ...y lo cual produce... Una, una, ...una indefensión absoluta... ...porque en cuanto si echamos las cuentas... ...como si fuera la cuenta de la vieja... ...de cuánto sale a la hora de heredar... ...un inmueble... ...teniendo en cuenta su recorrido impositivo... ...nos saldrían eh, cuentas de locura... ...pero es un impuesto no redistributivo... ...porque quita a quien no se lo puede pagar... ...¿y quién se lo queda? ...el Estado... ...es decir... No redistribuye. ¿Cuál es la película que nos cuentan con los impuestos? Mire usted, nosotros tenemos que contar que cobrar impuestos porque las necesidades de nuestra sociedad y, en la, de, y las necesidades de cubrir todo el gasto social viene de los impuestos. Por lo tanto, usted que tiene más tiene que contar con redistribuir para que los que tienen menos puedan, puedan seguir hacia adelante. A ver quién dice que no, porque es cierto, y estamos todos en esa línea en el que... Pues tenemos que apoyar con nuestros impuestos los que ganamos un dinero para los que no pueden. Pero claro, si el impuesto lo que te lo quitas al que tiene, para solo el Estado, bueno, esto es equiparable a la época de Stalin. O sea, es un Estado acaparador. Porque al final, ¿qué es lo que sucede con esos bienes que se queda el Estado? ¿Qué es lo que hacen con ellos? ¿Lo subastan? ¿Y quién compra en las subastas? ¿El del pueblo que le han quitado el bien? No, los subasteros, el que tiene perros, no. Es decir, esto es como Riu pero al revés. Le quito a los pobres para dárselo a los ricos. Explicado así, que yo lo hago un poquito ligero, pero es que es, es real. Es, es la explicación de la vida, de la vida de la misma. En un ejemplo, que esto lo habéis visto muchos, en, en, es que somos los terceros en España, tanto ya sean bienes como sean dineros, somos los terceros en España, solamente tenemos dos pobrecitos por delante, Aragón y Asturias, que los pobres, además, que he visto que, ...que dos sucesiones de, de Aragón nos ponen os ponen como ejemplo continuo... ...de la buenísima gestión que estáis haciendo aquí... ...que habéis conseguido por lo menos crear un crear un estado de opinión... Pero, ...pero ellos, bueno, pues siguen siendo los que más pagan... ...pero claro, es de locura, fíjate... ...si nosotros comparamos en esta operación de una herencia de 800.000 euros... ...de un bien que en Canarias pagan 134 euros, euros y nosotros 158.000... ...pero ¿por qué yo soy distinto de un canario?... Porque los diputados canarios les sacan en los presupuestos del Estado un plan de empleo y nosotros no sabemos ni si que tenemos diputados extremeños. Vale, venga, sí. Pero es lo único, ¿no? Yo no tengo por qué diferenciarme más. ¿Cuáles son las claves prácticas? Las claves del impuesto de sucesiones es la afectación de la herencia, los plazos, que es muy importante los plazos, porque aquí pica mucha gente, y aquí es donde se la cuelan, el pago y la cuota, las bonificaciones que hay, que las vamos a hacer rápidas porque las bonificaciones nos van a durar lo que dure la aprobación de los presupuestos porque ese 95-99 va a desaparecer porque van a equiparar los grupos y la posibilidad de hacer una complementaria aceptación, clave de aceptación la aceptación de la advervencia la clave, primero pago y después en el momento que acepto primero pago pago lo que se deba, las obligaciones que tengan eh, que tengan insertas en los bienes y después heredo ojo con las aceptaciones tácitas. ...porque luego veremos en los plazos... ...que aquí es donde, donde la gente se confunde mucho... ...ojo con las aceptaciones tácticas... ...¿qué es una aceptación táctica? ...yo, en mi pueblo... ...el tío Emilio... ...me deja la nave que tiene... ...y allí meto los tractores... ...y además las 8 o 10 ovejas que tengo... ...pero es que me la ha dejado toda la vida... ...y como el tío Emilio yo soy su favorito... ...porque el tío Emilio es más maco del copón... Me, ...me ha dejado la nave en herencia... ...el tío Emilio... ...claro, como es de tercer grado... Llego yo y digo, quietol, yo no declaro, yo no hago nada. Como la aceptación de la herencia o la, el repudio de la herencia no tiene plazo, digo, no pasa nada, me voy al amigo listo, todos, o mi cuñado, seguro que tengo un cuñado listo. Entonces, oye, que tú no hagas nada, que pasen los plazos de alegría. Claro, pero es que el impuesto sí que tiene un plazo, que son seis meses, ...y automáticamente... ...va a llegar el señor Bans... ...ese de... ...bueno, el Montoro... ¿eh? ...y va a llegar... ...y va a decirte... ...eh... ...que han pasado los seis meses... ...y tú le vas a decir... ...no, si yo no he aceptado la herencia... ...y dice... ...sí... ...que has aceptado tácitamente la herencia... ...por el uso... ...porque tú has seguido usando el bien... ...y automáticamente... ...como me demuestren que yo he seguido usando el bien... ...he aceptado la herencia... ...cuidado con esas cosas... ...que eso... ...eso es donde... ...cuando me, nos viene al despacho mucha gente... Con la problemática esta le digo, sí, pero pues, sí, hombre, pero pues, pero si es que he tenido el transporte metido toda la vida ahí en, en lo del tío fulano o en lo de mi abuela o en lo de mi... Pues digo, pues eso, ese es el problema. Que te han demostrado que lo sigues usando y has aceptado la herencia. ¿qué dices? si más me ha dicho el de la asesoría del pueblo que yo ahora puedo decir que no acepto la herencia y renuncio y se lo da... Digo, no, ya las has aceptado. Ya viene el tema ya muerto. Donaciones y renuncias a favor de terceros, hombre, pues ahí... El señor, bueno, este Montoro, pues está el loro, está el dicho a la que cae. Entonces, cualquier donación o cualquier gestión que hagamos para darse a tercero, ¡ojo con las fianzas! Porque el tío Emilio le había avalado el préstamo a mi primo Antonio, que es un bala perdida. Cuidado, cuidado porque te comes te come los avales, las fianzas, las comprobaciones fiscales que le hacen una paralela o incluso una, una revisión de la PAC y la responsabilidad profesional de lo que haya hecho el tío Emilio. Así que cuidadito, por eso la aceptación de la herencia tiene su película. La aceptación a beneficio de inventario, todos sabemos lo que es. Simplemente, lo que haya paga las obligaciones y lo que quede, si queda, queda. Y si no queda, pues nada. Desde luego, de esta manera, el heredero nunca va a haber compelido su patrimonio. <risas> Plazos. No confundir el plazo para aceptar con el plazo de pago del impuesto, que es lo que acabo de explicar. Lo, podemos pagar, lo podremos pagar por autoliquidación o, o por, o por presentación ante el organismo tributario. Pues, y eso sí, luego ya no dan todas las facilidades del mundo. Aplazamientos, fraccionamientos, etcétera, etcétera. Cualquier reclamación que se pueda hacer, y eso lo hacemos en el despacho muy a menudo, si vemos que no llegamos a los plazos por cualquier cuestión eh, eh, legal o jurídica, se, se interpone una reclamación para interrumpir los plazos, ...sea la que sea la en reclamación... ...la prescripción no os preocupéis... ...que nunca va a llegar a la prescripción... ...porque están allí a la que cae... ...o sea es que al seis meses y un día... ...no te preocupes que te van a preguntar... ...qué ha con esto... ¿Por qué? ...porque esto era como cuando los administradores... ...de las sociedades no pagaban... ...pero como ahora semanalmente... ...los notarios le pasan a Hacienda... ...relación de los escritos... ...cuando tú llegas a la notaría... ...con los escritos de la, de, de la declaración de herederos... De, ...del cuaderno particional o lo que sea... Va directo a, a la agencia tributaria, así que creemos que no están conectados, pero sí están conectados. Por eso no os preocupéis que no prescribe. El dinero, el dinero se. Pre se... Y ahora dice, sí, sí, pero yo me lo llevo a Madrid y así, si, si eso, ya tengo el dinero en Madrid. El dinero, vale, si se tributa según residencia, pero los bienes, ¿dónde están? Es que la nave o la finquita que tenemos dejada para atrás se ha quedado allí. Y entonces, oye, y para esto cambio yo la tributación, para eso cambio yo la vuelta de, de sitio. Pago. Vamos a ir muy rápido, porque aquí no vamos a dar una clase de fiscal. Pero un poco para ver ¿cómo, cómo se paga el impuesto. El valor neto de los bienes nos va a dar la base imponible. Sobre la base imponible vamos a establecer las reducciones. Fíjate, aquí ahora podía decir empezar a dar la, el tema de las reducciones, que son muchas. Pues ya se las van a cargar la mitad o casi todas en 15 días en cuanto aprueben los presupuestos. Así que no merece ni la pena hablar de ello. Nos da la base liquidable, que es sobre la que vamos a aplicar ese porcentaje entre el 7%. ...el 65% y el 34%. Luego, sobre esa cuota íntegra... ...nos va a salir la cuota tributaria... ...que ahí sí que va a ser los coeficientes multiplicadores... ...en función de cada grupo... ...y sobre eso le vamos a aplicar... ...las bonificaciones para que nos dé la cuota líquida. ¿No es enrevesado? Pero es como de Hacienda... ...por eso dice, ...es que es un tributo complicado de gestionar... ...pues sí, porque si os fijáis... ...desde el valor neto de los bienes... ...hasta que nosotros sacamos la cuota líquida... Vaya, rápido va esto. Son uno, dos, tres, cuatro y cinco pasos. Que encima están todos sometidos a percepciones legislativas en cuanto a las reducciones, la aplicación de coeficientes por grupo, más la aplicación de los porcentajes para la determinación de la cuota íntegra. No paramos ni un segundo más. Simplemente que sepáis por dónde va el tiro. Nos van a modificar las reducciones y van a retocar el tema de los grupos. Las bonificaciones. Claro, yo tengo que poner aquí lo que hay, pero esto me dura un día. ...o dos... ...porque lo que tardan en aprobar los presupuestos... ...grupo 1 ...descendientes adoptados... ...de menores de 21 años... ...bonificación del 99%... ...y los del grupo 2, ...mayores de 21 años... ...cónyuges, descendientes adoptantes... ...había bonificaciones escalares... ...en función de esos... ...de esas bases imponibles... ...que no superaran determinados importes... ...ni los miramos... ...porque todo esto... ...va a ser modificado... ...lo que sí que no van a modificar... ...claro, que listo... ...claro... ...los grupos 3 y cuatro... Es decir, que si viene tu tío Emilio, te la calzan. ¿Sí o sí? Por lo tanto, cuando nos están vendiendo el titular, las sucesiones se bonifican al 99%, mire usted, no me venda la burra, porque no es cierto, las sucesiones no se bonifican al 99%. Es más, y antes lo estábamos comentando, se van a pagar más que antes. Aunque el importe total es menos, antes había gente que no pagaba, un porcentaje importante y ahora va a pagar hasta el Tiriti. Todo el mundo paga a partir del año que viene. Entonces dices, joder, ¿y todo este ruido para qué? Todo este ruido es para seguir cobrando lo mismo. Es el movimiento uniformemente eh, inútil. Es decir, mucho ruido para nada. Nos vamos a quedar exactamente igual. Complementarias. Valores. Cuidado con los valores de la herencia. Cuidado, no es lo que nosotros decimos ni lo que figura en la escritura de la casa de cuando la compró el tío Emilio hace 60 años. Es el valor que se fija la comunidad autónoma a través de la ley general tributaria aplicándole los coeficientes. Aquí en Cáceres el 2 y pico, el 2,4 me parece, o algo así. Las consecuencia es que casi todas las, las, las aceptaciones de herencia en las sucesiones tienen complementarias. Pero bueno, son recursos administrativos a través del Tribunal Económico Administrativo y demás. Y si no tengo, ¿cómo vamos de tiempo? Y si no tengo dinero, no sé qué... Lo tengo controladísimo, ¿eh? Y si no tengo dinero, o no sé qué hay en la herencia, ¿qué es lo que hago? Esa es la pregunta. Hemos visto el impuesto. a Grandes rasgos para saber por dónde va el tiro. Y ahora vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En caso de duda, esto es importante, porque estas cosas no se hacen. Estas cosas estas cosas es los abogados cobrando, pero... Es bueno que la gente sepa que puede hacer esto. Pedir acta de información de índices notariales. ¿Y eso qué es lo que es? Eso es que pedimos un listado a los notarios de lo que esa persona ha firmado en notarías desde el año 2004. Y eso vale 100 euritos. Con 100 euritos ya sabemos lo que hacemos. Hombre, que ahí no te salen los préstamos, que ahí no te sale cuál es el fallo de todo esto. ...que la información notarial no está conectada con CIRBE, ...Central de Información de Riesgos del Banco de España... ...con lo cual los préstamos no nos van a salir... ...eso tiene que ir por otra vía... ...pero algún amiguete... ...hombre, cada día menos en los bancos... ...que le pidas ...oye, pues mírame la CIRBE", ...en fin... ...pero bueno... ...ya eso está más delicado... ...la de pedir la información así... ...pero algo que sé que no se hace... ...que es el artículo 1010 del Código Civil... ...es que esto no lo hace nadie porque no se sabe... Pedir inventario para deliberar. Y a partir de ahí yo tengo 30 días para aceptar o renunciar. Y un inventario de deliberación es el conjunto de bienes y obligaciones, bienes, derechos y obligaciones que tiene el fallecido. Y entonces tenemos la relación completa de todo ello. Y sobre eso la ley me permite, me permite deliberar y ver qué hago con todo ello. Y a partir de ahí puedo aceptar o renunciar a la herencia. ¿Y qué va a hacer en casa de duda, En última instancia, aceptar la herencia a beneficio de inventario, se paga lo que se debe con la herencia y si queda queda y si no queda hasta luego lucas, porque no va a afectar a mi, a mi patrimonio. ¿Qué hacer si no tenemos dinero? Pues si se nos han pasado los plazos, es que el problema de todo esto es si se nos han pasado los plazos, porque si, si no tenemos dinero y además con un, con un inventario de deliberación vemos que no va a haber patrimonio suficiente para responder de lo que falta, bueno, no nos queda más remedio que mal vender en muchas <ríe> ocasiones, o descapitalizarnos para pagar, porque es que pensad en ese caso en el que se ha hecho una, una aceptación tácita, es que el grave problema de todo esto no es si sabes lo que estás haciendo, es ¿eh? cuando no sabes lo que estás haciendo te pillas toro. Con una aceptación tácita, te puedes llegar a descapitalizar para pagar, o incluso, incluso se llegan a cerrar los negocios familiares, que vienen de, de abuelos, a padres y demás. Porque los locales y los bienes que están afectos al, al negocio es que los tienes que abandonar. Tú fíjate qué locura en una Extremadura en la que nuestro mayor problema es el empleo y el arraigo a los pueblos para, y la población eh, tener que abandonar negocios. Y en última instancia, claro, si hemos renunciado a la herencia para pagar, pues, pues, pues perder con carácter confiscatorio pues todo lo que nuestra familia ha, ha luchado durante toda su vida. Si no podemos pagar, renunciamos. Tenemos que estar, o perdemos el patrimonio, o nos embargan nuestros bienes. Porque si nos hemos comido una, una aceptación tácita, de pronto, ¿qué pensáis? No, no, que, que nos van a ir, es que de vez en cuando se me va el me parece que estoy en clase. Por eso digo que piensáis, perdonad. Pero, si ha habido una aceptación tácita, ¿qué sucede? Sucede que ya se incorpora tu patrimonio. Y en, además de pagar los impuestos, lo tendrás que pagar con lo que has recogido, más con lo que tú tienes. Y te puedes encontrar que se te monta un follón imposible de resolver. Es que te cuesta tu propio patrimonio personal. <coughs> en definitiva, esto es un problema de los que menos tienen. Porque si yo tengo mucho dinero, todo esto me lo paso por el forro de mis entretelas. Pero el problema es que todo esto está afectando a una comunidad autónoma que no tenemos. Ni a nivel comunidad, ni a nivel clases medias, porque somos los más los más pobrecitos de España, por desgracia. Es más gravoso a quienes menos tienen y mejor les podría venir porque no se cierran empresas, porque Extremadura tiene el PIB más bajo, porque la presión fiscal es la que más alta que soportamos. Por lo tanto, para dárselo al Estado, que ni siquiera se le da a la comunidad autónoma y para subastar bienes que se los van a quedar, quien sí puede pagarlo no, a mí personalmente me parece una aberración. No es un impuesto, es una auténtica aberración. Pero no dejo de, cada vez que digo esto, de pensar que Extremadura no tenemos suficiente y que de dónde se sacan los 40 millones. Y siempre me digo lo mismo. Coño, que lo digan, que lo piensen, que lo tienen que pensar y decir, que paso cobran. Que bajen gastos, que esa es otra opción. Es decir, a mí cuando no lleva fin de mes muy fácil. Chicos, pues no llegan menos cervezas, ¿no? menos salidas, menos cerveza, menos vacaciones pues menos dos años hemos pasado todos apretándonos el cinturón, es que es muy gracioso esto de apretarse el cinturón, cuando los políticos hablan de apretarse el cinturón son las clases medias las que se tienen que apretar el cinturón No las clases... yo no he visto que los políticos se hayan bajado el sueldo, ¿cuánto estábamos comentando eh, que en el capítulo 1 de los gastos de, de, de presupuesto del 18, los altos cargos suben un 3% ¡Faray, ¡qué bien! y los de todos los demás bajando ...y coger atajos... ...como yo digo... ...lo he quitado porque... Te ponía, ...y si nos hacemos los listos... ...no... ...podemos coger atajos... ...pero... ...ya Montoro lo tiene previsto también... ...formarán parte del caudal hereditario... ...bienes y derechos que hubieran sido... ...transmitidos a posibles herederos un año antes... ...por si acaso... ...o bien... ...que se le hubieran dado... ...usufructo a posibles herederos... ...tres años antes... ...tú fíjate... ...tres años antes... ...si le damos un usufructo... ...pero por si acaso... Mira, ¿sabes qué te voy a hacer? Te lo vendo. Pero yo, como no me soy mucho de ti, me voy a quedar con el usufructo fruto hasta que muera. Vale, cuatro años. O sea, es que, es que no, es que no, estamos pillados. O sea, ni siquiera intentando hacernos los listos, oye, prepárame una operación porque mi abuela o mi padre, no sé qué, tiene ya una edad o tiene una enfermedad. Y digo, ¿viene a cinco años vista o cómo viene? Porque cualquier cosa que hagamos, el plazo más corto es cuatro años. Y no hablemos de valores efectivos y transferencias... ...que si, que si el fallecido los tenía en, los, en sus cuentas... ...vamos, yo he sido 20 años bancario... ...y ahora mismo... ...antes se hacía un poco el apaño de... ...bueno, pues venga, como total se hacía un poquito más a amaneo... ...se podía meter un cargo con fecha de ayer... ...o en fin, cualquier cosa... ...un descuadre, si era un buen cliente... ...ahora, ahora te llega el cliente y te dice... ...saca el dinero que estoy autorizado... Y mi amigo me entera que está muerto y el problema es gordo. Así que a partir de este momento aquí no se toca un duro. Hombre, siempre cabe la posibilidad, que yo nunca. no, 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 no se, no se pueden recomendar cosas que no son. Pero si a mí hubiera, hubiera o hubiese un pagaré eh, formalizado con fecha anterior, o pues bueno, como es un pagaré, con vencimiento posterior, a lo mejor lo puedo presentar al cobro. Vamos, ya no lo he dicho, pero bueno, pongo una opción si hubiera fondos en las cuentas. Conclusiones. Impuesto puramente confiscatorio. Grava bienes que ya han sido grabados al menos dos o tres veces. Des es un impuesto desequilibrador porque aumenta las desigualdades sociales, porque le quita a los que menos tienen para poder dárselo a los que más tienen, que es el Estado, porque el que más rico es el Estado, y para las desigualdades regionales. ¿Por qué? Porque estamos... pero dónde está el principio de solidaridad interterritorial? ¿Pero dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde ha quedado que estamos en una España en la que unos nos ayudamos a otros? Es que parece que están diciendo algo muy nice, muy como de niño chicos. chico, pero es que eso es lo que viene en la Constitución, el principio de solidaridad interterritorial. Bueno, pues no, ahora aquí es vamos a negociar los presupuestos bilateralmente y vamos a mantener las negociaciones bilaterales. Es un desequilibrador de las situaciones regionales. Es poco equitativo y... La solución que está dando todo el mundo es vamos a armonizar. ¿Qué quiere decir armonizar? Subir impuestos. ¿Qué podemos esperar? Pues me he permitido, eso sí, citando el, eh, tanto el autor como, como, como el periódico, que con fecha de septiembre, que ya venían avisando, ya decía Pilar Blanco que, que la política de cuadrar las cuentas y cumplir con el déficit, la supresión del impuesto por parte de una comunidad no es posible por este motivo y entonces decimos, ah, amigo, de aquellos lodos esta, 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 de aquella lluvia de estos lodos, si ya no lo vienen avisando a mí cuando me vienen diciendo, ¿y qué vamos a hacer? cuando me llamó María, digo, si está todo el pescado vendido si es que lo tienen todo el pescado vendido hace mucho ya nos estaban avisando y además la justificación el 95% de las herencias de las herencias están exentas hombre, no me engañes la verdad bueno, por, por lo menos no me engañes vamos a ver, llámame tonto pero no me llames lo siguiente, es decir, yo me dejo pero no, hombre, no, tanto no ¿Y qué podemos esperar en los presupuestos? de que Esta es la propuesta que tienen. Los grupos 1 y 2 iguales. Entonces nos venden que la gran mayoría de todos están bonificados al 99%. Estábamos comentando antes de empezar que antes había gente que se escapaba con, el, con todas las tablas esas que yo os he enseñado antes. Ahora ya no se escapará bien. Ahora todo el mundo va a pagar poco, pero algo. Con lo cual, lo que yo decía antes, bueno, es que y hemos mejorado, no, vamos a empeorar... La reducción de la base imponible máxima de 175.000 euros, con caldado hereditario a, a, a no superior a 600.000 y 300.000 del heredero. En ese caso habrá reducción de base imponible. La base imponible de menos de 175.000 hasta ahora era cero, pero a la realidad es que en herencia pagarán lo que hoy no pagan. Y, la, y se van a eliminar un montón de reducciones que minoraban la base imponible del impuesto. Conclusión. Que nos vamos a quedar igual que la propuesta del gobierno de la Junta de Extremadura a un impuesto estatal que ni cambia el Estado ni cambia la Junta de Extremadura porque no les interesa porque tanto al Estado en su legislación como a la Junta de Extremadura en la suya no nos interesa en Extremadura no lo justifican porque no pueden y a nivel nacional pues ni siquiera lo justifican porque no les hace falta qué podemos esperar 27 de octubre bonificación única estos son las declaraciones de la ya la vicepresidenta la Junta propone bonificar el 99% del impuesto de sucesiones y vamos y nos lo creemos, porque lo ponen bonificación del 99% grupos 1 y 2, no afectará a los grupos 3 y 4, también se mantiene sin cambio el impuesto de donaciones y se mantiene este tributo para contribuir al mantenimiento de los servicios públicos y ha recordado que la Junta no puede suprimirlo ya que compete el Estado y se quita el mojón del medio para el Estado el problema. ...y cuando llega el Estado dice... ...no, si le hemos dado la herramienta a las comunidades autónomas... ...para que bonifiquen hasta donde ellos quieran... ...conclusión, tanto monta, monta tanto... ...el uno como el otro... ...la realidad es que va a tener un impacto de 5 millones... ...es decir, de esos 35 a 40 millones... ...que la Junta de Extremadura... ...recauda, recauda anualmente de este impuesto... ...únicamente va a sufrir una disminución... ...la recaudación de unos 5 millones... ...conclusión, nada, de nada... ...en fin, espero que no haya sido pesado... ...que haya clarificado algunas cosas y que haya no clarificado otras, porque ni siquiera nadie lo tenemos claro hasta que no se aprueben los presupuestos de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, nos quedamos con que... ¿Qué me ha dicho este tío? ¿Que estamos igual que antes? Pues sí, estamos igual que antes. Porque cuando mezclamos cuando los planteamientos políticos con los planteamientos económicos, los que nos dedicamos más a los planteamientos económicos nos frustramos. Porque es que un planteamiento político en el impuesto de sucesiones, en mil usted usted lo que tiene que hacer es bajar esos 40 millones de gastos en la comunidad autónoma y dejar que la gente pueda seguir percibiendo los bienes que tiene su familia, que con mucho sudor, con mucho sacrificio y con mucha sangre durante generaciones ha ido produciendo. Y además no solo ha ido produciendo, ha ido pagando, pagándole a usted, pagándole al Estado y pagándole a todo el mundo. Por lo tanto, déjenme ya lo que es mío, porque tengo derecho y porque este Estado, que lo ocupa todo, lo que nos está consiguiendo hacer es constreñirle a estas libertades económicas y de consumo. Entonces, no vamos a llegar a ninguna parte en cuanto a las mejoras que se necesitan para que esto pueda seguir avanzando. Y yo hasta, hasta aquí he llegado. No, me he pasado, ¿no? De tiempo. No, no, no. no, no. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Pocas, pocas, pocas opciones, Pocas opciones tenemos. Es que ciertamente pocas opciones tenemos. Camino. Ahora, si
1: alguien quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta, Antonio o. ¿Tú?
3: Sí, buenas noches. a ver, yo según tengo entendido,
1: evidentemente. Perdón, ¿quieres el micro? No, si se oye bien, se oye bien. No.
3: Eh, según tengo entendido, porque la verdad es que no somos expertos, estamos metidos en la plataforma, pero somos afectados. Sí, es que esto que no es lo que estamos, estamos luchando y moviendo. Y bueno, pues eh, también hay una. Eh, sensación de la gente que no está muy enterada de qué es lo que realmente ha pasado con el paso que ha dado que ha tomado la gente. Entonces yo a priori lo que entiendo, eh, bueno, que nos dieron a bombo y platillo la información de que se bonificaba el 99% y tal bueno, pero yo en segunda, eh, según un poco eh, lo que interpreto es, eh, sí, se recaudaba entre los unos 35 o 40 millones
4: Evidentemente, lo que, lo que pide la plataforma, y creo que lo que pediríamos todos, que este impuesto se quitase, evidentemente
3: los 40 millones, porque creo que este año lo han subido en 200 millones. O sea, lo tenían en 5.200 y este año ha subido a 5.400. Sí, sí. Han subido el presupuesto un 3% de, de los altos cargos y demás, pero han subido otras muchísimas cosas. No solo la sanidad y la, y la educación, que es lo que nos quiere decir. Pero bueno, hablando de esos 5 millones, dentro de los 40 millones que es sucesión y donaciones... Al fin y al cabo no son 5 millones, porque ellos hacen unas cuentas de que, según me interpreto yo, antes pagaba el impuesto de su solo sucesiones. Padres ha porque es lo que han tocado, sí. en torno a un 5%, un eh, eh, el noventa y tantos por ciento estaba eh, exento, y, y eran lo que recaudaban esos 5 millones y pico. Ahora, bueno, pues si se aprueban las condiciones que han propuesto van a pagar todo el mundo, pero claro, paga todo el mundo un 1%. Con lo cual, una de las cosas que ha defendido la plataforma, no habrá estos casos sangrantes, no incluso no se perderán esas, no será confiscatorio porque pues si, si, si pagan un 1%, pues no sé ya en función de qué cantidades, pero vale si pagan un 1% quizás todos Asumir. esos casos sean grandes donde la gente se te que privar de, de, su, de sus bienes claro. no y si habrá mucha más gente que pagará evidentemente pero claro, hablando de que serán cantidades bastante eh, pequeñas eh, que prácticamente serán lo que es la tramitación de un expediente o algo más con lo cual yo la noticia creo que la información a priori es un gran paso conseguido eso, por supuesto, no ha sido por las la negociaciones de ellos, ni por la voluntad de ellos, porque, eh, aunque seamos de la plataforma, si sí hay que decirlo, no, no. que ha sido por la movilización de la ciudadanía que ha dicho que qué pasa aquí, no sí, porque no. en Andalucía lo hayan hecho, como, como dicen ellos, no, que este Andalucía lo ha hecho, no, 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 porque la gente estaba ya cansada de esto, de perder la vidas y que la gente mayor tuviera que embarcarse para comprar. Entonces, mmm, yo creo que, a priori, la, 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 la noticia buena de que, de que se haya bonificado, ahora que ha habido una tabla rasa del 1%, pero claro, ¿qué pasa con todas las donaciones? ¿Y qué pasa con un, so un tío que le quiere dejar un sobrino o un, o un, un amigo pues, que lleva toda la vida trabajando con, con esto y, y que lo no quiere dejar? Eso son los que, evidentemente, eh, yo desde la plataforma, pues lo sabemos que vamos a seguir luchando, pero bueno, el problema de Pales ahí, o que era... Eh, lo que tanta gente mayor estaba sufriendo porque lo estaba viviendo en sus propias carnes hombre, en parte en Extremadura hemos conseguido ese paso y evidentemente lo que yo entiendo es que habría que ir a, a Montoro y al señor Rajoy a que lo quitaran de una vez
2: es que yo lo que, lo que siempre digo con estas cosas porque mucha gente en la radio te pregunta, yo los lunes va el programa de economía del don Acero y estoy yo, te dicen bueno, ¿qué hacemos? es que, es que nos encontramos indefensos, en digo pues mira, hay un día en el que tú puedes decirlo todo que es el día que tú echas el voto. Este es este, este es uno que no es la otra. Y eso es lo que está pasando ahí, por eso han, han surgido el populismo y por eso. ¿Por qué no? Porque ...porque quizás seamos más cultos. Y entonces, o quizás o quizá con reuniones de estas, aunque no haya mucha gente que debería estar ...con gente esperando en la calle, porque es que aquí por aquí vamos a pasar todos. Y gente que no tiene que Y por aquí pasamos todo, ¿eh? Por aquí no se salva nadie, ¿eh? Entonces, claro. La sociedad civil no es pota. La sociedad civil evoluciona. Y evoluciona en los caminos de decirme usted. Si usted no me responde a mí, yo no le respondo a usted. Es que los partidos están respondiendo, o sea, los políticos están respondiendo a sus partidos. Y no a quien vota. Esto ha sido un apaño. Esto es ruido por gracias a vosotros, pero en realidad falta mucho camino. Los grupos 3 y 4...
3: Fíjate. Porque yo, yo creo que vamos a tener que estar cada cuatro años cuando vayan a llegar un año antes de las elecciones recordando la plataforma. Porque igual que este año han cedido, a lo mejor dentro de dos años,
2: pero antes años tres, años tres, y a lo mejor que los tres grupos tres y cuatro. <risa> claro, que esto
4: ha sido. Tres preguntillas. Vale, muchas No, pero muchas La eh. primera, se, se podría pensar que el impuesto de es cinco.
1: pero no, en ese caso ya hay jurisprudencia negativa sí. con lo cual a ese artículo ya no podemos bueno
4: quizá podría... ya se ha pensado sí. eh, segunda la, la ley eh, tiene carácter retroactivo es decir, ya que antes pero a mí se sí me ocurre pensar si había si puede haber algo por lo menos para estudiar ¿Qué pasa con los expedientes en trámite que no se han pagado? ¿Y esto la ley?
2: Son expedientes administrativos. Por lo tanto, cualquier modificación que haya les puede afectar. Desde luego habrá que discutirlo. En cada caso, probablemente en el TEA se llene arriba del TEA de muchas problemáticas de este calibre. Yo desde luego, cualquier cliente mío que tenga en ese sentido, le paro el expediente y reclamo. ...porque además no son expedientes caros... Pero, no, ¿lo, que digamos, lo has entonces, mirado
4: de alguna forma... Que... ...no porque como
2: todavía no sabemos cómo termina esto... ...es que esto nos tenemos que esperar a los presupuestos... ...para que se quede con firmeza el planteamiento... ...entonces cuando empiecen a llegar... ...es cuando empiezas a moverte a nivel de TEA y a nivel de... E. ...porque al final, ¿qué hacemos nosotros? ...nos vamos al T y decimos... ...¿qué vais a hacer con esto? ...porque tenéis la patata caliente vosotros... ...yo puedo seguir reclamando... ...porque en el momento de que se me modifica... ...efectivamente... Todo lo que esté en trámite puede quedar afectado no. Normalmente hay disposiciones transitorias cuando surja, salga todo esto en la que nos centrará más o menos el tiro, normalmente. Pero tendremos que esperarnos a que termine, a que termine de, de, de terminar de hacerse los presupuestos más las adendas correspondientes de, que, que vengan con el tema de sucesiones y las disposiciones que nos, que nos permitan o no nos permitan ir a por los trámites, a por las operaciones, que tienen trámites de 0, la retroactividad, y menos en impuestos. No Eso
3: es difícil. A priori esto solo va a venir solo recogido dentro de lo que es la, los presupuestos. No va a haber una modificación fiscal ni de. No, no, no. ¿Cómo va a haber modificación de...
2: fiscal si Montoro no va a hacer nada? Si esto es dentro de la capacidad que tienen las comunidades autónomas para gestión por gestión no de vida.
3: una ley como el 2013, eh, la ley autonómica se modificó. Sí, se modificó en el
2: 13 para. 13, ajustar.
3: Pero es que yo según tengo entendido no es que se vaya. Esto a... es una leyenda
2: de presupuestos, claro. porque ya como la modifican cual, en el 16. Subiendo,
3: año a año. Claro,
2: porque ya tocó en el 16. Lo que estaba tocando en el 13 mm. se tocó en el 16.
3: Exacto, entonces. El continuo,
2: claro, con lo cual ahora simplemente será un ajuste en los presupuestos.
4: Una modificación. Ha dicho algo antes que me ha quedado un poco la duda. Yeah. Y es que eh, cuando una persona antes de fallecer, en este caso una persona que vive en Extremadura, y antes de cinco años de fallecer va a Madrid y se a allí, he querido entender que decía que solamente se da el dinero que usted ha cogido la ley de Madrid y no los bienes... Son no un problema, ¿Eh? ¿Ya Sí.
2: Que eso es lo que creemos. Nos vamos a Madrid, ¡Mmm! pero los bienes que están aquí, tributan aquí. Ese es el problema. Hablamos de fincas. Hablamos de fincas, finca, cualquier, cualquier bien inmueble. Cualquier bien inmueble. Fincas, rústicas, urbanas, pisos, plazas de garaje. ...no lo, uno uno lo dice con mucha facilidad, eso ...de es que no, voy claro. cinco años y, tal, y... Bueno, joder. Eso no le vale. Sí, sí, seguro. Eso no le vale. Lo único es eso, el. Bueno. Que además es que supone una pérdida importante... ...para la comunidad autónoma toda la deslocalización... ...porque claro, el IRPF ya lo tributas... ...en otra comunidad autónoma... ...y hombre, parece que no, pero el IVA es el 21%... ...todo el consumo que tú, si te has ido a vivir a otro lado... ...pues también lo vas a tributar en otro lado, ¿no?... ...y, y, tu, y tu IBI, y tu cochera, y tu coche... ...y tu impuesto de circulación, en ¿sí? ...la deslocalización, deslocalización real... Pero que luego van a perseguir. Van a estar estudiando las deslocalizaciones apañadas, ¿eh? Porque de pronto te va a llegar a Montoro si es que, que es el señor Vann. Ah, es que sí, es así? Que, ¿qué, ¿Qué se parece? Te va a llegar y te va a decir. ¿Y usted entonces que ayuda al centro de salud de Hortaleza? Ah, ¿y su médico? Claro, del centro de salud de Hortaleza. Y usted lleva yendo al centro de salud de Hortaleza todos los meses. Pero usted no dice que... ...o aquí, al revés... ...y usted va al centro de salud... ...de aquí de Cáceres o de La Paguada o de no sé dónde... ...y dice que vive en Madrid... ...pero si va todas las semanas a través del médico en Badajoz... ...como está contando... ...es decir, van a revisar dónde se producen los gastos... gastos farmacéuticos farmacéutico... ...pero tienen a huevo... ...lo tienen facilísimo con tu tarjeta... ¿Tú, ¿dónde estás produciendo el gasto farmacéutico subvencionado? O Sabes que nos tienen muy pillados... ...entonces, bueno nos cuentan eso de la deslocalización pero no es tan fácil deslocalizarse porque estás localizado es que el hecho es que estás localizado en un sitio y, y deslocalizarte supone cambiar realmente la vida porque si no siempre vas a estar dejando rastros fiscales que te van a ir persiguiendo y si te pillan ya sabes mucha
4: gente ha oído
2: yo al respecto que solamente valía con empadronarse en la parte vamos a ver la parte fiscal de IRPF más la parte fiscal ...de tributación de IBI más de demás... ...desde luego, sí... ...los bienes los bienes inmuebles... ...tributan en el sitio de residencia... ...perdón, en el sitio de ubicación... ...y el dinero tributa en el sitio de residencia... ...¿qué puedes salvar aquí? ...puede salvar una ciudad... ...puede salvar... ...300.000 euros... ...puede salvar un dineral... Es decir, ...el dinero físico lo puede salvar... ...que también en muchas ocasiones... ...no todo el mundo tiene bienes... ...pero sirve muy bien a quien tiene dinero físico porque ya ha liquidado la existencia, oye, que si ha sido muy listo, y además ha cogido, y hay una enfermedad de larga duración, y el propio fallecido ha vendido por anterioridad un tercero, con toda normalidad, los viene y lo que tiene es una cuenta corriente con mil euros. Claro, fíjate si viene bien. Entonces, tú vives en Madrid y no tienes ningún problema. Pero por lo demás es que
3: tú eres de donde eres y vives donde vives. Me da cuenta ahí que cuando en una de las posibilidades para el pago era el mal vender. ¿Cómo puedes mal vender si no es tuyo todavía?
2: Claro, es que ese es el problema. Era referido a las aceptaciones tácitas, que también te lo he dicho. No. Digo, en el caso de que te haya pillado el terror, no te queda otra más que mal vender. Porque si no, van a embargar todos tus bienes. Los que recibes por la herencia más los tuyos propios. Entonces, en el caso de, de, de aceptaciones tácitas. Es que parece que no, pero es más habitual de lo que parece ¿eh? la aceptación tácita. Porque como lo primero que te cuenta cu el cuñado es ¿eh? no te preocupes que no tienes plazo y es verdad que tú no tienes plazo para aceptar la herencia, pero sí tienes plazo para liquidar el impuesto. Y te pillan por el plazo de liquidación del impuesto que son los seis meses. Más cosas. Poco es sea contra el que, que nos dicen que ¿eh? es que verdaderamente nos están esquilmando a nivel... Puedes pedir una prórroga de esos seis meses, otros seis. Puedes pedir prórroga. Eso es lo que iba a decir. Puedes pedir prórroga. Si luego, cuando vamos a pagar, cuando tú ya pones tu predisposición al pago a nivel fiscal, tú ya estás en... Puedes ir a hacer lo que te dé la gana. Bueno, dentro de las normalidades fiscales, puedes prorrogar, puedes fraccionar, puedes apañar, pero paga. Paga. Puedes esos seis meses, puedes... De lugar, van a cobrar como cualquier fraccionamiento de pago de cualquier impuesto.
4: ¿Se puede pagar el impuesto con el dinero que tenga en el banco en París? Mm, ese dinero se ha quedado bloqueado en el minuto uno. Bueno, pero ya, ya se ha,
2: si Quiero sacar. ¿Eh? Quiero sacar. Eh. ¿Y cómo? Pero entonces ya lo estás pagando, esto, ya lo estás pagando tú, ¿no?
4: ¿Y es el ¿Y ya lo has heredado, ¿no? no que... Va, si tú lo, si lo sacas ah, para poder sacar
2: los herederos van a tener que ir con el cuaderno particional y toda la herencia ya liquidada entonces porque si no el banco no te va a dar el dinero con lo cual al final puedes dejarlo a cuenta y las primeras prórrogas en las primeras partes las pagas tú y luego con el dinero que hayas ya se ha sacado pero es que ya es tuyo porque tú no lo vas a poder sacar antes
4: a ti si te puedo, puedo mirar. Dime, dime. el banco sí que te deja pagar. Y cuando haya de no pagar, y pero no cuando ya has presentado la documentación de poder no particionar, Pues por eso bueno, te digo, que tiene que ver, estar hecha la herencia. Pero, no, bueno, pero que ya tiene que estar hecha la herencia.
2: ¿Eh? Que ya tiene que estar hecha la herencia, es decir, pues no, no es con anterioridad, tú no vas a sacar el dinero nunca con anterioridad. No, 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 Ya vas a pagar. Vale, para pagar, ¿sí? a pagar sí Pero bueno, que ya el dinero es tuyo. Sí, claro. Claro, que ya el dinero es tuyo, ya estás pagando con dinero.
4: Sí, claro, es tuyo, obviamente, pero bueno, te le paralo a lo tuyo para no de Vale, que... con, con lo tuyo que está en la cuenta del abuelo. Es tuyo, Exacto, sí, sí, con sí, lo es tuyo que también es tuyo. Sí, ¿Más cositas o.? No, si sí. sí, sí,
2: sí. tenemos poca solución. No, no, sí, si está en la
4: cuenta, puedes sacar
1: dinero. No, ahí hay un bloqueo directo. En Yo el momento digo en el que fallece. Que a mí hasta me han llorado, me ha dado
4: ¿Hace cuánto que será? Ya hace, sí, ahora hace 12 años. Eh, hasta, mira cómo y te preguntan. ¿Y si se han muerto y no le digan a que se han muerto? Claro. Ahora no. no automáticamente, claro. Se figuraba, el mejor me parece para no cerrar la cuenta, ¿dónde eran pesetas? Pero no me maté un no hacía que eran pesetas. Pero como a poco, y eran pesetas? Ya está. Ya, ya, antes sí, le y hace años
1: recibían muchos expedientes. Claro. Y claro, antes le hemos comentado que íbamos en los bancos, hombre, estaban en los pueblos, estaban con la gente.
4: Y, hacer, y
2: hacíamos los apaños pues hombre, el apaño es simplemente yo no me doy por enterado que ha muerto y tú estás autorizando la cuenta y sacas el dinero y luego si sí, tienes sí, que ir tú con la pues, pero ahora ya no
1: pero de todos modos cuando haces algo, algo como eso inmediatamente tienes un requerimiento de comprobación limitada con un año
4: sí, sí, claro. durante
1: un año, antes del fallecimiento del causante
2: que es lo que antes compras? y si me hago el listo ¿qué?
1: Yo lo saco ni antes, ni eh, durante ese tiempo. Pues luego tengo que justificar dónde está ese dinero y por qué se ha sacado. Pues
4: sería como un alzamiento de bien. Igual Efectivamente. Que de... Así se ve que lo considera. Ajá.
1: Y si te lo ha dado esa persona, al final todo pagas todo por donaciones. Todo. De momento, de momento que es lo no, que no está...
2: claro, Tenemos que hacer que cambie la legislación, que no sea un impuesto confiscatorio y que bueno, no, no nos
4: podemos negar todos no pagarlo.
2: Pues sí, podemos hacer una... Y el y el el tiene
4: farmacos,
2: un impuesto ¿de qué un impuesto la gente a la plaza y es lo Y al
1: final, bueno, esa No, no, es la realidad es lo de echar a la no, lo no, que 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 no, 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 Pocas personas y creo yo que esa insumisión ahí con el impuesto me parece a mí que no tienen interés siquiera en conocer el impuesto y en, porque es el gran desconocido. ¿eh? Esto nadie se lo plantea hasta que no te toca. Pero le toca a todo el mundo. ¿eh? Le toca a todo el mundo.
3: ¿Cómo ve la gente joven?
2: Sí. Esto me imagino que la universidad se Ayer lo estuvimos hablando porque además lo comenté en Económicas
3: de aquí, de casa Yo que la gente hoy porque una de las cosas que siempre yo he dicho que en las reuniones que hemos tenido, las charlas, gente joven pues el otro día tuvimos una en joven, la que sí, que había mucha gente. Bueno. Esto era gente, todo gente mayor, que todo lo único que veía entre la sí. nada y el padre. Pues, sí, sí, sí. Ya demasiado han hecho con dejarnos el día de mañana y, y la gente, hoy que realmente, y más de una vez, has eh, oído la conversación pues Divulgarlo en las universidades.
2: Pues mira, yo, yo la verdad es que habéis hecho una gran labor porque ayer eh, estaba dando negociación bancaria aquí en Económicas de Cáceres. Y ciertamente estuvimos casi una hora porque había, oye, ¿vas a dar tu mañana lo de sucesiones aquí? Digo, sí, sí. Ay, oye, fuera. Bueno, oye, perdimos una hora, no perdimos. Uh -huh. Porque yo no me venía igual, ya digo, mira, para, para mí lo más la clase. Pero ciertamente estaban interesados. Había gente, pero estaban interesados porque... Oye, es que han surgido, hemos visto... La gente, la gente se interesa por todo lo que tenga un movimiento cívico alrededor. Si no se produce ese movimiento cívico, como venga vía periódico o vía político, es que son todas las ¿eh? Uh -huh. que no saben? Tú le preguntas quién es... Yo le pregunté, el consejero de Economía de Extremadura, es que ni uno de una clase de la universidad, que son posgrados y gente de doctorado, ¿eh? O sea que era el máster... Y ni uno
1: sabe que es el consejero de economía. No Me lo pregunto aquí, no vaya a ser también. Pero uno no no. no, sino... no
4: Bueno. bueno. <risos> <Using handywave> Así que, nos puede
1: preguntar. Bueno, pues si sí, no hay ninguna otra pregunta, ni, ni ninguna aportación, pues damos por concluido. Muchas
4: gracias. Muchas sí.
2: gracias por haber venido. <tos fí Moderaciones>
1: Por su agradecer mm, vuestra presencia y, y nada, en otras próximas esperemos ser alguno más. Muchísimas gracias a todos. A ustedes, Antonio, a todos los viernes y a la
0: un, un momento. Si alguien está interesado en la plataforma de expresiones o el Club lo pierde, puede acercarse a la mesa y le ofrecemos un formulario, bien para inscribirse o recibir información o básicamente para hacer una donación. <tose>